0: im Museum. Ein Podcast von Sissi Grant. Heute das Wartezimmer von Sigmund Freud. Heute treffen wir uns mit Daniela Finzi in dem Wartezimmer, in dem die ersten psychotherapeutischen Patientinnen gesessen sind und auf niemanden geringeren als Sigmund Freud gewartet haben.
1: Wir befinden uns hier im äh, neu eröffneten äh, Sigmund Freud Museum in der Berggasse 19 im 9. Wiener Gemeindebezirk und befinden uns hier äh, im Mezzanin, äh, wo Freud ja zwei Wohnungen gemietet hatte, eine Familienwohnung und seine Wohnung äh, und die Wohnung, die er als äh, Praxis, als Ordination genutzt hat. Und in diesem Teil äh, befinden wir uns jetzt, äh, also in der ehemaligen Ordination in, da in einem ganz besonderen Zimmer, im Wartezimmer. Vorab vielleicht ist es ganz wichtig zu wissen, dass Freud 1938 die Stadt, das Land, verlassen musste nach dem Anschluss. Als Psychoanalytiker und als Jude war sein Leben und das seiner Familienmitglieder gefährdet. Freud konnte das Land verlassen, konnte nach England, nach London ins Exil gehen und befand sich und das war eine ziemlich singuläre ähm, Situation, konnte sein gesamtes Hab und Gut mitnehmen, sein gesamtes Interieur, ähm, und die Räume blieben hier verwaist und leer zurück. 1971 ist hier das Sigmund Freud Museum eröffnet worden, und von Anfang an ging es eben darum, auch mit dieser Abwesenheit äh, zu arbeiten, was im Hinblick auf herkömmliche Lösungen, wie man Gelehrtenwohnungen, Hausmuseen von berühmten Persönlichkeiten gestaltet, eben eine besondere Herausforderung darstellte. Und da hat sich aber dieser Raum, in dem wir uns jetzt befinden, von Anfang an unterschieden von den Lösungen oder den versuchten Lösungen, die unternommen wurden, nämlich dieser Raum ist weitgehend mit Originalmobiliar ausgestattet. Anna Freud, das ist Sigmund Freuds jüngste Tochter und die einzige, die in seine Fußstapfen gestiegen ist, ähm, hat eine zentrale Rolle bei der Gründung und Eröffnung des Museums gespielt. Sie war einverstanden und hat das Projekt unterstützt und hatte selbst die Idee, die Möbel zumindest eines Raumes zurück nach Wien bringen, Zitat, um zumindest einen Raum auf die ursprüngliche Form ähm, zu bringen. Zitat Ende. Und natürlich, dieses, diese Vorstellung von der ursprünglichen Form ist natürlich ein Fake, weil wir hier zwar originale Möbelstücke haben, die ein Stück weit dieses Ambiente und auch die Aura ähm, des freudschen Wartezimmers ähm, vergegenwärtigen. Und gleichzeitig ist es heute wie damals eine Rekonstruktion. Die Möbel, die hier zu sehen sind, sind aber deshalb auch so wichtig, weil sich auf diesen Möbelstücken, das ist eine, eine ziemlich tief sitzende oder liegende Sitzbank im floralen Design mit roten, sattroten Polsterkissen, dazu einige Tischlein und eben auch Vier Radierungen, die hinter dieser Sitzwand hingen. Also dieses Mobiliar war jenes, das von Anfang an ab 1902 ähm, in Verwendung war, als Freud erste Kollegen und Interessenten um sich scharte, um gemeinsam mit diesen Kollegen ähm, über psychoanalytische Phänomene oder auch gesellschaftliche und künstlerische Phänomene aus psychoanalytischer Perspektive zu diskutieren. Also wir wissen, dass auf dieser Sitzbank bei schwarzem Kaffee und Zigarren ähm, sich die sogenannte Psychologische Mittwochgesellschaft, die sich eben, wie es der Name sagt, immer an Mittwochabend getroffen hat, um 20.30 Uhr hier in der Bergasse 19, dass sich aus dieser Vereinigung, zunächst auch einem geselligen Unternehmen, wie Freud das bezeichnet, in späterer Hinsicht dann die Wiener Psychoanalytische Vereinigung ähm, gegründet hat, quasi jene erste, jener erste Verband, jene erste Institution, deren Aufgabe es war und heute immer noch ist, Psychoanalytiker und Psychoanalytikerinnen auszubilden. Als 1920 die Mitglieder der sogenannten Psychologischen Mittwochsgesellschaft mit Freud getroffen haben, hat es wohl in diesen, äh, mit diesen Möbeln stattgefunden. Allerdings waren wir in einem anderen Raum, in einem anderen Stockwerk. Freud hat zum damaligen Zeitpunkt seine Ordination noch im Hochparterre unterhalb der Familienwohnung genutzt. Als dann das Museum eröffnet war und Anna Freud die Idee hatte, eben einige Möbelstücke, das Wartezimmer sozusagen nach Wien zurückzuschicken, war dann die ehemalige Haushälterin der Familie Freud, die Paula Fichtel, die unter anderem auch für die Arbeitsräume Freuds zuständig war und die mit der Familie ins Exil nach London gegangen ist, war Paula Fichtel dafür verantwortlich, diesen Raum so einzurichten, wie er früher ausgesehen hat. Und in ihrer Erinnerung hatte dieser Raum eine gestreifte Tapete. Und so wurde 1971, als das Museum eröffnet wurde, der Raum mit einer gestreiften Tapete versehen. Und das ist jetzt ganz interessant, weil in der Psychoanalyse Freuds spielen ja auch die Erinnerungen und auch die ja, die Unzuverlässigkeit von Erinnerungen, die Erinnerungstäuschungen ähm, eine zentrale Rolle, weil die Erinnerungen natürlich immer etwas mit dem mit dem gegenwärtigen Zeitpunkt des Erinnerns und den damit verbundenen auch Wunschvorstellungen zu tun haben. Tatsächlich hat sich später herausgestellt, als nämlich zu einem späteren Zeitpunkt ein Foto, das einzige historisch erhaltene Foto vom Wartezimmer aufgetaucht ist, dass es 1938 gar keine gestreifte Tapete gab, sondern eben diesen floralen Wandanstrich. Und im Zuge einer zweiten ähm, Renovierung dieses Raumes, ähm, Anfang der 1990er Jahre, ist dann eben nach langem Hin und Her und langer Überlegung, wie mit diesem Raum, mit dieser Rekonstruktion, diesem Reenactment am besten umzugehen wäre, haben sich unsere Vorgängerinnen und Vorgänger dafür entschieden den Raum mit diesem floralen Wandanstrich zu versehen. Für uns heute, 2020, 2021, wenn wir in diesen Raum gehen, wenn die Besucher diesen Raum betreten, sind sie zunächst mit dieser Illusion eines vollständig eingerichteten Raums konfrontiert, können ein Stück weit in diese Illusion eintauchen. Doch es reicht, dass sie sozusagen sich um sich umdrehen und dann auch damit konfrontiert werden, dass es sozusagen eine Illusion nur ist und dass alles, was wir hier sehen, eine Rekonstruktion ist. Wir sehen hier auf der Wand ein original Schwarz-Weiß-Foto, das sozusagen die Originale, ähm, den originalen Wandanstrich mit dem rekonstruierten Wandanstrich vergleichen lässt und wir sehen oder lesen an der Wand auch ganz ausführlich und eindeutig, dass es hier eine Rekonstruktion ist, dass wir hier Bilder sehen, ähm, Urkunden sehen, die Freud in diesem Raum zwar hängen hatte, deren Originale aber nichtsdestotrotz in London sind und hier ähm, Reproduktionen Faximiles zu sehen sind. Das alles wird aufgeschlüsselt, und für den Besucher ist es so die Möglichkeit, nach einem ersten atmosphärischen Raumeindruck auch nochmal ähm, in einer weiterführenden ähm, Bewegung sozusagen zu erfahren, was da eigentlich auch aus museologischer Hinsicht passiert ist und dass dass das, was er lernt, ihm vielleicht auch als Museumsbesucher, dem äh, womit er konfrontiert ist oder das, was er sieht, nicht unmittelbar immer zu, zu trauen, sondern auch
0: zu hinterfragen. Ein reales Zimmer, das wie ein Traum gedeutet werden kann und soll. Wer jetzt noch nicht genug hat, kann uns gerne auf Social Media folgen. Zu finden unter at immuseum.podcast oder in alte Folgen reinhören. Denn auch in Folge 21 waren wir schon einmal im Sigmund Freud Museum und haben uns einen Brief vorlesen lassen, den Sigmund Freud an Arthur Schnitzler geschrieben hat. Wer gerne selbst Post erhalten möchte, abonniert am besten unsere Newsletter. Zu finden auf www.immuseum.at im Museum ist eine Produktion vom Produktionsbüro Sissi Grant. Musik Petra Schrenzer, Artwork Nuschka Wolf.